0: Obrigada. Gostas
1: de recomeços?
0: Gosto muito de recomeços. Às vezes são difíceis, mas eu acho que a dificuldade também é que nos faz mudar para algo melhor, é que nos potencia, é que nos tira da zona de conforto. Então eu gosto muito de recomeços. Senhoras e senhores! Com Sofia Ribeiro! Sofia Ribeiro, 38 anos, e estou como sou, no Alta Definição.
1: Há uns dias escreveste no Instagram, começa de novo, por onde? Por dentro.
0: Eu acho que os começos têm que ser sempre por dentro, sobretudo quando são motivados por momentos duros e, e pesados e que nos causam alguma dor, têm mesmo que ser começados em nós, em percebermos quais são as nossas necessidades, o que é que nos cabe, o que é que já não nos serve, o que é que precisamos para estar em paz, felizes, motivados.
1: E isso começa de que forma?
0: Começa com uma vontade enorme de superares, de te reencontrares, de seres uma melhor versão de ti, para ti e para os que te rodeiam. Gosto de comer, de dormir. Gosto muito de praia, de sol. Esta imagem que se repleta aqui no espelho, não é nada disto que importa. O que importa é tudo aquilo que eu ainda... Tenho para viver e que quero viver.
1: Estás em que fase da tua vida hoje?
0: Estou numa fase de grande trabalho, de autoconhecimento, de tentar, à medida que o tempo passa, entender -me melhor os meus medos, os meus receios, os meus traumas.
1: Os medos continuam a ser os mesmos?
0: Há medos novos também, <risos> há alguns repetidos, mas há também uma sabedoria diferente, não é uma maturidade diferente para olhar para eles. Eles estão lá, existem, e como é que eu posso lidar com eles de uma forma mais pacificada, mais tolerante?
1: E lidar com eles também de um ponto de partida de mais paz, de mais leveza?
0: Sem dúvida. A minha procura é cada vez mais por isso, estar em paz para mim hoje é essencial. Eu valorizo muito o silêncio, estou cada vez mais a valorizar os momentos de viver, aquele presente Adoro estar em casa e ter tudo desligado E só estás E fico ali só a tentar absorver o momento O que é que eu estou a sentir naquele momento Como é que foi o meu dia A fazer balanços Por onde é que eu posso evoluir A estás Nós passamos tanto tempo a pensar no amanhã No que é que pode vir No que é que podíamos ter feito e não fizemos No que é que magoou, no que é que frio O presente hoje em dia tem uma importância Que não tinha para mim no passado
1: Acho que crescer mesmo assim Sentes-te hoje mais segura de ti?
0: Na minha profissão, sinto-me mais consciente do meu trabalho, do valor e, e daquilo a que eu acrescento às coisas que me dedico. E sim, isso traz-me uma consciência uma calma que não me deixa, por exemplo, preocupar-me tanto com o que as pessoas acham ou o que deixam de achar de mim. Independentemente do que acharem, uma coisa é certa, eu entrego tudo o que eu tenho de mim, o melhor de mim. Retira-me também a necessidade de ter que estar sempre a justificar-me. Há uns anos eu tinha muito esta necessidade, hoje não tanto, porque o que quer que vais dizer, as pessoas vão reter apenas aquilo que elas querem, que lhes interessam, o que lhes convém.
1: E tens hoje menos medo de falhar?
0: Continuo a ter medo de falhar. <risos> Tento lidar com esse medo de forma diferente de não me tire o sono. Com que erros aprendeste? Vários. Olha, um deles é muito importante para mim. É perceber que não posso encolher-me para caber em lado nenhum. A todos os sentidos, em todas as áreas da minha vida. Na minha perfeição, na relação que tenho com as pessoas, com os amigos, com a família, nas relações afetivas. Não resulta nós tentarmos deixar de ser aquilo que somos para ir de encontro às expectativas de quem quer que seja. Por exemplo, parece que é errado terminar uma relação. Seria errado era continuar numa relação em que uma pessoa está infeliz, que se sente diminuída, que se sente triste. Isso é que não faz sentido. Acho que há muitos anos atrás as pessoas permaneciam muitos anos agarradas a um sem fim de coisas que até me fazem sentido. À família, aos filhos, aos sonhos que pensaram juntos, mas muito, muito infelizes, na essência, por se anularem, por não terem a capacidade de poder escolher uma vida melhor. E eu, com toda a certeza, o que custava para a minha vida passa por dividir com a pessoa ao meu lado. Também tenho a certeza absoluta do que quero e do que não quero para mim.
1: E de que não há tempo a perder?
0: Nenhum, de todo. Só faz sentido as pessoas estarem juntas na vida de quem quer que seja, de um amigo, de um namorado, de um marido, se for para somar. Se for para subtrair, não. É uma vida enorme para viver e imensas coisas para fazer. Sim, assim, gosto de viajar, gosto de me rir. Não gosto de andar em centros comerciais. Gosto de ler. Silêncio.
1: Haveste que fazer alguma coisa em ti para não te deixares dominar pelo ego, pela fama que tudo isto traz. Eu
0: entrei nesta área de representação já com uma bagagem diferente. Eu já trabalhava desde muito nova e já entrei com 21 anos. Eu vinha acima de tudo à procura de uma coisa nova que eu não sabia muito bem o que, é que seria o meu futuro, mas que poderia vir dali alguma coisa que melhorasse a minha vida depois com o tempo a passar e as coisas a correrem bem e o retorno ser bom há um momento em que é fácil tu misturaste e deslumbraste mas eu acho que tive sempre os pés muito bem assentes na terra e sempre muito consciente de onde é que eu venho e o que é que eu pretendo com o meu caminho aqui
1: como é que lidas com egos grandes
0: tento não dar grande importância eu não tenho grande paciência mas acho que é um caminho que as pessoas têm que fazer há pessoas que vão entender que não adianta de nada não é? somos tão vagos não é nada disso que importa quando falha tudo não é a posição que importa, não é o lugar onde tu estás, não é o dinheiro que tu tens. O que importa é a tua saúde, os afetos, as pessoas que amaste, a intensidade com que amaste. É só isso que importa.
1: Tens alguém em quem te inspires?
0: Inspira-me muito as minhas sobrinhas. Porquê? Pronto. <risos> Que eu olho para elas e, e, e lembro-me de mim, sabes? E então elas inspiram-me muito a, a olhar para elas e a desejar que o futuro delas, olhando para o meu hoje, seja tão, uh, tão risonho, tão feliz e realizado como o meu. Então inspira-me poder proporcionar-lhes tudo de bom. E, e gostava muito de, de, de continuar a ser um, um pilar importante na vida delas.
1: Elas para elas como olhas para ti, comparando ainda com a inocência.
0: Ainda muito em estado puro, mas com muita consciência de que a vida nem sempre é um, pacífica e feliz. Também elas têm uma história não tão feliz quanto mereciam, mas tá cá a tia, mais umas quantas pessoas, para fazerem tudo por
1: elas. Quando tentas passar-lhes alguma coisa, o que é que queres garantir?
0: Quero garantir que elas têm bons valores, bons princípios e que têm uma base sólida de amor para poderem ser e escolherem ser aquilo que quiserem.
1: E elas veem a tia como?
0: Tens que lhes perguntar a elas. <risos> elas dizem que a tia é incrível. Eu fico neste estado, não é? Aliás, falo delas e fico assim, muito babado.
1: Há bastantes
0: anos atrás eu tive uma depressão muito grave. Um momento muito sério de rutura na minha vida em que eu cheguei a temer pela minha sanidade mental. Gosto de conduzir, gosto de limpar a casa. Não gosto de passar a ferro.
1: Passaram nove anos desde que falamos aqui no, no Alta Definição. Em que mulher é que tu te transformaste? Em que mulher é que a vida te transformou?
0: Eu acho que numa versão muito melhor. Eu olho para trás e acho que os meus valores sempre foram certos. Mas o ritmo da vida, o querer fazer muita coisa, o precisar de fazer muita coisa, não me deixava parar muito para estar no presente, para estar com as pessoas, para viver o um momento, para saboreá-lo. Eu olho para trás e acho que era um bocadinho mais superficial e acho que por tudo o que eu passei nestes nove anos, que para mim foi quase um renascer das cinzas, acho que me colocou no lugar certo, me chamou ao que realmente importa, que para mim é isto cada vez mais, é o contacto com as pessoas, é o viver o que de melhor cada um de nós pode dar um ao outro. Hoje sou uma pessoa muito mais agradecida a tudo, à vida, às pessoas que se cruzam comigo, à oportunidade de todos os dias ter a sorte, que sabemos que nem sempre é possível, não é? de poder fazer aquilo que eu gosto e que me faz brilhar os olhos, a ter pessoas maravilhosas à minha volta. Trouxe-me uma gratidão, uma vontade de viver.
1: Com mais ou menos urgência de fazer essas coisas hoje em dia?
0: Eu hoje, acho que tenho mais urgência, <risos> porque a vida já me mostrou que às vezes o tempo é curto e que dois para amanhã tudo pode mudar. Então eu tenho muita urgência em viver, em não deixar as coisas para amanhã, o dizer a alguém que goste da pessoa, o manifestar carinho, um agradecimento, uma viagem que quero muito fazer, procurar tempo para estar comigo, para fazer coisas que eu sei que me vão potenciar, que me vão levar para um lugar melhor.
1: Também não deixo as coisas por dizer?
0: Há diferente nas coisas, sabes? há coisas que eu acho que já não vale a pena dizer, porque não são assim tão importantes, é um gastar de energia, mas as que eu considero importantes, faço questão de as dizer. Porque acho que quando nós não dizemos coisas que são importantes para nós, coisas, por exemplo, que nos magoam, que nos molindram, que nos desrespeitam, pelo menos no meu caso, faz-me adoecer. Eu tenho que dizer as coisas quando elas para mim não estão bem, quando não fazem sentido.
1: Sim, tu escreveste há pouco tempo que não dizemos, não morre, mata-nos.
0: Eu acredito mesmo nisso. Eu já tive vários momentos da minha vida em que tiveram muito a ver com isso, com momentos de futura da minha vida em que eu permiti Viver situações que não seriam expectáveis para mim, em que me anulei, me subjugei. Relações tóxicas, que não disse coisas que devia ter dito, que não fiz outras quantas que devia ter feito, levaram a rupturas grandes de saúde na minha vida. Então, eu acho que é importantíssimo nós não guardarmos aquilo que temos para dizer. O de bom é fundamental e o de menos bom também, porque nos tira peso, nos liberta.
1: Se a resposta fosse sim, o que é que pedirias a Deus?
0: Na cabeça da lista, saúde. Não posso dizer outra coisa, não posso mesmo. Saúde. Tudo o resto eu vou atrás.
1: Quando passaste pela aprovação que passaste de saúde, o que é que se torna prioritário?
0: É um momento em que tu consegues perceber, de facto, qual é o teu papel aqui, ou qual é que tu gostarias que fosse o teu papel aqui e das pessoas à tua volta. Quem é que realmente importa? Quem é que estará contigo, seja em que momento for? Quem é que estará contigo só nos dias de festa, foi um momento dos mais importantes da minha vida e com todo o peso que teve, a falar de um cancro de mama, não há como ser uma coisa leve, foi sem dúvida dos momentos mais felizes da minha vida. Eu digo isto de coração porque foi dos momentos de mais clareza, de me recolocar no lugar certo e de me fazer ver à volta quem é que são as pessoas essenciais com quem
1: eu posso contar e que poderão contar comigo sempre, para o resto da vida.
0: Yeah.
1: És hoje uma mulher mais frágil ou mais forte?
0: São as duas. Eu acho que tenho uma força que, em momento, nem eu imaginei que tinha.
1: Em que altura foi preciso essa força?
0: Em criança para perceber que tinha que procurar um caminho para mim, que o caminho que me era oferecido não era o caminho que eu queria para mim. Eu acho que é preciso muita força, muita perspicácia para tu perceberes, numa idade tão nova, de que queres outra coisa. Quando tive doente, acho que é preciso ter muita força para, para não nos irmos abaixo e não nos entregarmos à doença, porque é, é muita coisa que empurra para baixo.
1: Em que alturas é que é mais difícil resistir a esse peso? Nessa fase da doença?
0: Os tratamentos, sem dúvida nenhuma, e os efeitos dele no teu corpo, não é? E depois é uma doença que tu confrontas -te com ela, não é? Todas as vezes que olhas ao espanho. E é por isso que é tão duro. Para ti e para, para as pessoas à tua volta. E, e há muita gente ainda a não saber lidar com isso. É muito duro, por exemplo, os olhares das pessoas que, na maior parte das vezes, nem são com maldade, mas são de pena. É doloroso. E é preciso ter muita força para saber lidar com isso, para não te entregares, para acreditares que é só uma fase da tua vida e que ela está a acontecer por um motivo que tu, se calhar, no momento, não vais entender, mas que lá na frente vais perceber o porquê disto tudo.
1: Tens noção do exemplo que foste para muitas mulheres?
0: Fui tendo, à medida que o tempo foi passando, e à medida que eu decidi partilhar com as pessoas a minha doença publicamente, na altura, por imposição, foi o que aconteceu. Ainda ninguém sabia que eu estava doente. Mesmo pessoas mais próximas quase ninguém sabia. e Eu soube que iria sair uma matéria que diria que eu estava doente. E então, confrontada com aquilo, eu disse se alguém tem que falar sobre o meu estado de saúde, essa pessoa sou eu. Nunca foi nada que eu pensasse que a partir daí seria um caminho que eu iria partilhar. Foi uma decisão naquele momento, mas o que me chegou daí, as mensagens de amor, puro amor, de carinho, de motivação, de partilha, de, de ensinamentos, de um mundo novo todo para mim, não é? Foram valiosíssimas, foram hoje. E eu percebi que seria uma grande ajuda para mim continuar a dividir todo aquele mundo novo com outras pessoas. E depois, à medida que o tempo foi passando, fui percebendo que não era só uma grande ajuda para mim, mas era uma ajuda para outras pessoas que também estavam a passar pelo mesmo. Ainda hoje, pessoas me escrevem e falam comigo sobre isso e que vêm partilhar o que estão a viver ou que alguém próximo está a viver ou que já viveram, com dúvidas, receios, conselhos. Foi um momento muito duro, mas igualmente de, de muita aprendizagem, muita evolução e de, de uma bolha de amor que eu nunca mais... Não vai correr tão bem <risos> que eu nunca mais me vou esquecer e que é impossível não me emocionar O
1: choque que o país sentiu por alguém tão novo na flor da idade, passar por aquilo, esse impacto chegou bastante. Eu acho
0: que teve a ver com a identificação e com aquela coisa também de nós achamos que as coisas acontecem só aos outros, é uma realidade longínqua do vizinho que teve, um primo afastado, mas não, isto é uma doença muito, muito presente, cada vez mais. Eu acho que hoje em dia não deve haver ninguém que não tenha passado por perto, por alguém com uma doença de cancro. Por isso também, hoje em dia, eu faço questão de ser uma porta-voz desta doença, no sentido de alertar as pessoas para a prevenção, para a importância de um diagnóstico precoce, porque está mais do que provado que, quando as coisas são detectadas a tempo, há finais felizes. A maior parte dos casos são finais felizes. Então, é importante nós estarmos despertos para o tema, para o nosso corpo, ouvir o nosso corpo. Ele fala. Ele diz-nos tudo, o nosso corpo é uma máquina perfeita. O meu também me avisou, avisou que eu devia ter parado. Avisou com, por exemplo, eu estava numa fase em que eu mal dormia, trabalhava sem parar, estava a fazer novela e teatro ao mesmo tempo, não tinha folgas, dormia à volta de 5 horas por noite, comia quando dava tempo. A juntar a isso, tinha saído de uma relação muito, muito conturbada, que me desgastou muito e o meu corpo dava-me sinais de que eu estava em exaustão, que eu tinha que parar, que eu tinha que olhar para mim, mas a vida não me deixava. E eu não estava preparada, eu não estava nessa fase em que conseguia perceber os sinais que me iam sendo dados. Então, eu tenho a certeza que isto foi para mim um...
1: Tens que parar. Como é que descobriste?
0: Porque senti um, um, um caroço na mama, que fui observando. É muito comum as mulheres terem gânglios em alturas de ovulação, etc., menstruação. E eu, há uns anos atrás já tinha sentido um gânglozinho na mama, que observando, já fazia exames de rotina, mas que não era nada demais. E quando sinto novamente, achei que era o mesmo gânglio que às vezes inchava. Mas a verdade é que não era igual. Doía-me. Começou a aumentar bastante, a mudar de tamanho, a mudar de cor ficar escuro e rapidamente resolvi consultar um médico, mas não ia com o coração nas mãos. Mas depois fica... Mais à frente fica.
1: O médico quando viu, disse alguma coisa?
0: Não disse logo, não. Mas os médicos têm cuidado em não dar logo um feedback, mesmo que eles tenham a sua opinião já bastante formada. Tem que se passar a fazer exames e foi o que foi, fui fazer exames e aí é que acharam que era essencial fazer uma biópsia porque já tinham quase a certeza que era um tumor maligno mas foi tudo muito muito rápido felizmente mas ao mesmo tempo também muito confuso que eu não estava a perceber o que estava a passar eu fui na minha cabeça talvez tratar de um quisto e de repente descubro que era um tumor na mama <risos> A partir do momento em que eu faço a biópsia e que começa a fazer baterias de exames, começa a ser muito angustiante, porque ainda não há um diagnóstico, mas tu percebes que há alguma coisa que não está nada bem. Tu sentes a movimentação à volta e a energia muda.
1: E quando chega ao resultado?
0: Quando chega ao resultado é um tirar o chão, é um abrir-se o chão debaixo dos teus pés. Parece meio uma brincadeira, parece um sonho, parece que não, não é verdade. Eu lembro-me de deixar de ouvir e só ver o meu médico mexer a boca. Ficou sem som, um barulho nos ouvidos, uma coisa de... Isto não está a acontecer. De vez em quando, lá, ouvia algumas palavras soltas do que ele dizia. Foi um choque muito grande, mas rapidamente o que eu queria era ok, isto está a acontecer. Não estava a contar com isto, acho que ninguém está, não estava mesmo. O que é que é preciso fazer? O que é que importa resolver? O que é que vamos fazer? Vamos fazer o que tivemos que fazer? E foi isso. E eu acho que também foi essa tomada de consciência de... Ok, isto é sério, mas o que é que há para fazer? Que também me colocou neste lugar quase sempre de... Eu não sei como é que vai ser o final, mas eu vou dar trabalho. <risos> vou dar trabalho.
1: Como é que contaste às primeiras pessoas a quem contaste?
0: A primeira de todas foi ao telefone. Não, não aguentei. Sabia que eu ia fazer um exame e não consegui, porque estava a chorar, não conseguia falar. E foram momentos muito, muito, muito complicados de se viver, mas também foram momentos de grande união, de grande entreajuda de grande apoio e tenho a certeza que foi um grande motor para mim também todo esse, todo esse apoio, toda essa energia que vinha, não só do meu núcleo forte de pessoas, que foram essenciais, que vou guardá-los para o resto da vida, mas também de toda a energia à volta. e Eu acredito cada vez mais que nós somos energia, todos nós somos energia e acredito que o poder da mente tem muita força.
1: No silêncio de casa e da cama, o que é que te passava pela cabeça? Houve
0: momentos de muita solidão. Na troca de turnos dos meus amigos, que eles faziam turnos para estar comigo, houve momentos de muita solidão. Mas, maioritariamente, a maior parte do tempo, eu tentava não me entregar a esses pensamentos, porque me davam medo. O futuro não não se avocinhava uh, feliz nos próximos tempos.
1: temeste pela tua vida?
0: Houve um momento em particular em que sim, em que as minhas defesas estavam muito baixas e que eu estava fraca. E os meus amigos também, há um momento de retura que eles na altura não me disseram, mas depois contaram-me que entre eles assustaram-se. Isto é a mais pura verdade. Eu não digo isto para, para que as pessoas achem Ai, que exemplo incrível de superação. Não, isto aconteceu. E se me dissessem, há uns anos atrás, tu vais passar por isto e vais reagir assim, eu dizia, ah, eu não sei se vou. Eu acho que se calhar não. A maior parte do tempo eu tive sempre a acreditar que eu ia ficar bem. Mesmo nos momentos em que eu tinha os meus ataques de choro e de tristeza por... Por exemplo, passas no espelho e não te reconheces. Não te reconheces. Não sabes quem é aquela pessoa que está ali. Não é? E de repente estás por ti a pensar, mas... No limite, eu vou ficar bem, e se fico bem, e será que eu vou voltar alguma vez a ser a pessoa que eu sempre conheci? Mas depois paras e pensas, não é nada disto que importa. Esta imagem que se reflete aqui no espelho, não é nada disto que importa. O que importa é tudo aquilo que eu ainda tenho para viver e que quero viver. Todas as coisas que eu quero dizer às pessoas que amo e que por falta de coragem, ou de tempo, ou de, de ainda não ter essa capacidade de eu dizer, não disse, é isso que importa, não é o resto. O resto é uma capa que nós temos aqui. que Se depois não voltar a ser o que era, eu vou ter que lidar com isso da melhor forma possível. Nesses momentos de dúvida de como é que isto vai terminar, será que vai terminar bem uh, ou não? Será que o, o final vai ser feliz? Felizmente, não demoravam muito, porque rapidamente eu... Não, isto vai acabar bem, vai acabar bem. Eu tenho fé que, que vai acabar bem. E acabou. <risos> Quando recordo esse momento, eu sinto que parecia que eu estava numa nuvem. Não sei explicar bem. O meu foco era fazer o que eu tinha para fazer, o melhor possível, tudo. Comer o melhor possível, tentar dormir o melhor possível, fazer coisas que me deixassem feliz. No fundo, era essa a minha parte. A dos médicos, eles têm a deles, não é? Então, eu só pensava o que é que eu posso fazer para tentar ajudar neste processo e nas coisas que eu tinha por concretizar.
1: PARAR POR DENTRO E POR FORA
0: Eu tento ao máximo hoje em dia, cada vez o mais possível, fazer o máximo de coisas que me deixem feliz e realizada. Porque aconteceu uma coisa nessa altura que foi olhar para trás e os últimos anos da minha vida tinham sido a trabalhar de manhã à noite, sem parar, sem folgas, sem férias, sem nada. Eu não tinha experienciado, vivido mais do que o meu trabalho e eu amo o meu trabalho. E foi um motor importantíssimo na minha vida. Mas não pode ser só. Não pode ser só. Faltava vida. Hoje não falta, porque hoje, sempre que posso, faço por, por me concretizar em mim e
1: As manifestações de carinho e de preocupação nunca são abusivas nesse processo?
0: Não, eu acho que não. Quando é de coração, porque também há contrário. Há um fenómeno que eu não sabia que existia, que era as pessoas que, de repente, querem muito estar próximas de ti, quando nunca foram. E tu não entendes bem porquê, mas quando é de coração, quando é uma manifestação de carinho e de amor, tu sentes. E essas são sempre bem-vindas. As frases feitas é que são dispensáveis. Mas às vezes as pessoas não fazem por mal, mas para quem está a passar por isso é muito duro ouvir dizer que... Vais ver que vais ficar bem, ou ouvir histórias felizes ou infelizes, ou não fiques assim, mas continuas linda, e tu cinzenta, sem sobrancelhas, careca. As pessoas não fazem por mal. A maior parte das vezes são para tentar ajudar, mas que, quando não sabemos o que dizer, eu acho que é melhor não dizer, mas eu acho que estar um toque, um abraço. Olha, estou aqui para ti. É suficiente, eu acho.
1: A autoestima de uma mulher na casa dos 30, de que forma é que não é absolutamente afetada por tudo isso que está a passar?
0: Olha, vou-te dizer que esse processo foi importantíssimo para mim no que diz respeito à minha autoconfiança hoje enquanto mulher e ao desvalorizar uma série de coisas que se calhar eu valorizava antes e que hoje para mim não tem importância nenhuma porque eu passei a olhar para a minha imagem, para o meu corpo, como uma embalagem de tudo aquilo que eu sou, que é muito mais do que isto que nós vemos. Então trouxe-me um confronto muito grande com o que eu era, ou com o que eu achava que era, com uma pessoa que eu não conheço totalmente diferente. E isso tira-te um peso de cima. Naquele momento eu não tinha que ser nada. Eu não tinha que provar nada a ninguém. Eu tinha que estar comigo, a cuidar de mim. E quando o tempo vai passando e tu vais Felizmente recuperando e percebendo que, no meu caso, eu só posso falar por mim, as coisas até caminharam para um lugar melhor. Eu gosto mais de mim hoje do que eu gostava. Eu acho-me mais bonita e mais interessante hoje do que o que era. Porque eu já me vi virada do avesso. Eu já me vi irreconhecível. Eu já me vi do nada com mais 10 kg de medicação inchada, sem sobrancelhas, sem pestanas, sem cabelo, deformada. E depois o tempo passa e tu entendes que as coisas caminham para um lugar muito mais pacificado. Eu antes, na praia, de ter celulite, ficava toda cheia de complexos, por exemplo. Eu quero lá saber se eu tenho celulite e se as pessoas veem a minha celulite. Eu não estou nem aí, sabes? Este tipo de coisas que não parece nada, mas que descomplica a a vida. A nível de imagem, descomplicou-me muito. You are beautiful no matter what they...
1: E a mama, para a mulher, traz um peso acrescido? Claro, por tudo o que simboliza, não é? uhum. por tudo o que representa. Uhum.
0: Mas nem tanto a mama, sabes? das coisas que mais peso traz é de facto o confronto com a imagem, o cabelo. Porque não é uma doença silenciosa que tu consegues não contar a ninguém e vivê-la contigo. É de confronto. Das coisas que as pessoas ainda hoje mais partilham comigo, que mais as melindra, e das primeiras coisas que perguntam ao médico, é se o cabelo vai cair. Felizmente, nós estamos num caminho cada vez mais de aceitação e de conhecimento e de aprender a lidar melhor com tudo isso, mas há uns anos atrás as pessoas olhavam de lado para quem estava doente, porque não era comum. Tudo isso assusta muito quem está a passar por uma doença. A mama, claro, é o teu íntimo, não é? Tudo o que representa tem uma importância gigante, mas... Para mim, quando o confronto é com a possibilidade da perda da tua vida, eu levo as duas, se for para levar, foi o que eu disse ao meu médico, doutor, tiro o que tiver que tirar. Eu só quero ficar bem, eu quero ficar cá.
1: E há um momento em que te dizem, está feito?
0: Ai, quando, quando me dizem, Sofia, não há sinais de doença, é inacreditável. É muito emocionante. É um. é um respirar de alívio. É um, quase não dá para acreditar. É muita é alegria. É
1: um, é um renascido.
0: Ao todo foi um ano. O ano mais longo da minha vida. Mas também o mais especial, o mais transformador, sem dúvida nenhuma.
1: Que cuidados é que tens que ter de saúde? Tens exames regulares? Sim, regularmente faço exames, check-up,
0: porque um doente de cancro será sempre um doente de cancro a vida inteira. Passei a ter uma alimentação mais cuidada, não sou fundamentalista e tento descansar mais, praticar desporto, exercício físico.
1: O que é que tu querias mesmo fazer e fizeste depois de saber que estavas curado?
0: Viajar. <risos> Queria muito viajar, que é das coisas que mais amo fazer. Agradecer às pessoas que amo, todo o apoio que me deram, porque eu sei que também não foi fácil. Queria poder voltar a trabalhar, poder olhar para mim outra vez e confrontar-me com aquela pessoa nova que estava ali e tentar entendê-la melhor. Também houve uma procura muito grande por isso. Por isso esse meu caminho mais de autoconhecimento em que comecei a fazer mais meditação, yoga. Porque toda a nossa vida nos empurra para o stress, não é? para a ansiedade e para a correria. E eu, de mim, já sou agitada. E já tenho umas quantas caixas e gavetas pesadas para arrumar. Então, eu acho que é um plus aqui na vida de qualquer um, para, de vez em quando, acalmar um bocadinho e perceber que, se não está ninguém a morrer, tudo se vai resolver.
1: vai tudo. Apaixonaste-te mais, depois desse processo, com mais vontade de viver e de aproveitar as coisas?
0: Acho que me apaixonei até de forma mais consciente e tranquila, menos sófrega. Acho que foi um recomeço também sentimental diferente. Eu cresci com a referência de que o amor e a falta de cuidado, de respeito, que não se separam do outro, quase têm que viver de, de mão dada. E esse tem sido um processo também ao longo do meu caminho de psicanálise e de perceber que, por referência da minha história, não é? familiar e de criança, nós tendemos a relacionar-nos através de padrões. E ao longo deste meu caminho, eu tenho tentado estar mais atenta a isso, tentado -te perceber melhor quando é que, de facto, eu estou a ir para um padrão que eu já conheço e que não é o que procuro e o que quero para mim, e quando não. Então tem sido uma aprendizagem com altos e baixos, mas eu quero acreditar
1: que feliz. Gostaram sempre de ti como precisarias que tivessem gostado?
0: Hum, não.
1: Não. O que é que faltou?
0: Olha, faltou se calhar as pessoas também estarem preparadas para isso, porque eu acho que nós só damos o que temos para dar, todos nós. E acho que às vezes nós Podemos de facto apaixonar-nos, encantar-nos por uma pessoa mas não estar preparados para lidar com ela ou para abdicar de outras coisas ou para ceder noutras tantas e eu acho que é isso então nem sempre me amaram da forma como eu gostaria e precisaria que me amassem mas foi importante ser assim para tu entenderes o que é que precisas o que é que tu próprio podes dar até onde é que podes ir eu acho que as pessoas não aparecem ao acaso na nossa vida todas elas têm um papel importante e todas elas nos ensinam alguma coisa e eu quero acreditar que eu também levo isso às pessoas com quem me cruzei mas dentro do nosso não amar ou não me gostar como eu achava que seria essencial para mim, ficam ótimas recordações nesta...
1: É fácil conviver contigo?
0: Nem sempre. <risos> eu não sou perfeita. Eu não acredito sequer nisso. Não acho que haja ninguém perfeito. E não é isso que eu quero que as pessoas vejam em mim. Eu acho que, acima de tudo, eu não tenho medo de me expor e de dispor a minha vulnerabilidade porque acho que nós não somos só uma coisa. Então, há momentos em que não é fácil lidar comigo, porque há momentos em que eu sou sombra, sou chuva, trovoada. Há momentos em que eu estou cheia de dúvidas e de receios e de medos. Mas há momentos em que é fácil lidar comigo, em que eu sou o oposto, que sou alegria, que sou sol sob sou a disposição. Eu acho que é mais fácil, muitas das vezes, as pessoas dizer que tens mau feitiço ou que és intransigente porque sabes muito bem aquilo que tu queres e muito bem o que tu não queres. Então é mais fácil tu fazeres ver até à própria pessoa que ela é uma pessoa tendencialmente complicada ou conflituosa porque pessoas que sabem o que querem, que têm opinião, Pessoas que têm autonomia, independência, que tomam as suas decisões, dão trabalho. E nós vivemos num mundo, e em particular nesta conjetura, de relacionamentos rasos, não é? Fugazes, superficiais. E as pessoas não têm muito tempo para quem dá muito trabalho. Eu acho que é isso.
1: Que sonhos tens por cumprir?
0: Ai, tantos. <risos> Viagens muitas para fazer, profissionalmente muitos projetos ainda por concretizar, ver as minhas esprinhas crescer felizes.
1: Criar a tua própria família?
0: Já vivi mais a sonhar com isso, sabes? Se tiver que ser, eu acho que as coisas vão acontecer. Houve uma fase em que me deixava triste pensar na possibilidade de não poder acontecer, porque há uma possibilidade por consequência dos tratamentos. E já podia ter tentado que acontecesse, mas eu acho que as coisas não acontecem ao acaso. Se tiver que acontecer, irá acontecer. Se não, já não vivo com a tensão de que há uns anos atrás eu tinha, queria muito ser mãe. Eu hoje tenho, por exemplo, as minhas sobrinhas e eu sinto também, em parte, mãe delas, e ponho em prática esse meu lado maternal com elas, <risos> com os filhos das minhas amigas. E mais tarde, se fizer sentido, se eu encontrar uma pessoa que eu olho para ela e ela para mim, que achamos que somos a pessoa da vida uma da outra, e que achamos que será importante para nós dar esse passo, talvez...
1: Já não me deixas condicionar por esse foco permanente em decifrar todas as fotos que tu colocas, tu, se estás com alguém, se não estás
0: condiciona, não, vamos ser hipócritas dizer que não, que não condiciona de algum modo claro que sim, a partir do momento que temos uma exposição pública, por exemplo, tenho um namorado mas não partilho nada com o meu namorado são 300 mensagens que eu recebo de pessoas a pedirem para partilhar alguma coisa com o meu namorado, mas eu entendo que as pessoas fazem com carinho, por estarem felizes por curiosidade e etc, hoje em dia não é esse o meu foco não é nisso que eu me preocupo, eu acho que as relações têm que começar primeiro aqui não é, e só depois passar para tudo do resto e se passarem, não é? Porque imagina, nós temos uma relação, tu para ti não é ok viver exposto. Eu tenho que respeitar, no limite, não é? Mas tu sabes que a minha vida é pública, tem que haver um acordo aqui entre nós, de chegarmos a um meio termo, não é? Não vivo a pensar nisso, eu tento, nas redes sociais, por exemplo, ser o mais verdadeira possível. Gosto das minhas filhinhas, dos meus cães, dos meus amigos, da minha família. Não gosto de mentira, não gosto de falar de manhã, de dias chuvosos.
1: Ah! Oi. Como é que está o Cóxis?
0: <risos> oh, sogra, Mas... já quase parti o Cóxis. Era espectável, não é? Era espectável aquela queda. Mas é tão divertido fazer programa. O
1: que é que é mais divertido?
0: É o inesperado, é o improviso, é aquele elenco brilhante. Eu estou muito, muito feliz por estar ao lado deles todos. Ó oh, Março! Yeah. Eu disse, Março, Rubem! A a gosto de meditar. Agora estou a descobrir que gosto de correr. Não muito, mas gosto. Não gosto de ser contrariada. Quando tenho razão. Gosto de abraços. Não gosto de mexer na barriga. Ai, odeio pés. Odeio pés. É verdade,
1: nem dos meus, nem de ninguém. Qual foi a decisão mais importante da tua vida?
0: foi eu, eu ser a prioridade da minha vida. Ainda hoje eu tenho tendência a isso, a não me colocar em primeiro lugar, a ser cuidadora à minha volta de toda a gente e às vezes esqueço-me um bocadinho de mim. E então a escolha mais importante da minha vida foi perceber que eu tenho que ser a minha prioridade.
1: De que é que tens medo?
0: Tenho medo disto de passar demasiado rápido e de perder a saúde. Essa é provavelmente a coisa que eu mais tenho, medo. Não é de morrer. Porque eu não tenho medo de morrer, tenho medo do sofrimento, da doença.
1: Melhor coisa que disseram sobre ti? Melhor elogio.
0: Que sabem que podem contar comigo. Eu acho que sim, acho que é um grande elogio. Saberem que, independentemente, podem contar comigo para o que for.
1: De que é que sentes culpa?
0: Traz alguma culpa, não sendo culpa porque acho, acho pesado demais, de me ter uh, colocado em situações que. Uh, ou por receio de dizer que não, ou por vergonha, ou pressão. Coloquei-me demasiadas vezes em situações que não queria estar e que acabei por dizer que sim.
1: Mas hoje em dia. Já
0: não.
1: Alguém te deve um pedido de desculpas?
0: Sabes que o pedido de desculpa, ainda que eu sinta que alguém me deva um pedido de desculpa, o perdão tem que começar em mim. E o maior benefício é para quem perdoa, não é para quem pede desculpa. Então, eu preciso de perdoar para conseguir andar para a frente em tudo na minha vida. A psicanálise é essencial para isso. A psicanálise salvou uma vida em muitos momentos da minha vida. Literalmente. Há bastantes anos atrás eu tive uma depressão muito grave. Felizmente, eu percebi que eu precisava de ajuda e pedi ajuda. Um momento muito sério de ruptura na minha vida em que Inclusive, eu cheguei a temer pela minha sanidade mental.
1: menos em que se fica com poucas forças para reagir ao que...
0: Que não entendes o que é que se está a passar. Não entendes o que é que te levou àquele momento. Naquele momento não entendes, depois vais entendendo aos poucos. E tem a ver muito também com as expectativas que tu criaste, com os ideais que imaginaste e, de repente, a vida... As circunstâncias e as pessoas mostram-te que as coisas não são bem assim e que não basta só uma coisa para as coisas resultarem. Tem que haver um conjunto delas. Mas, de repente, tu depositaste tanto, tanto, tanto naquela situação. Eu posso falar sobre isso abertamente, no meu divórcio, na altura. Depositaste tanto, tanto que, de repente, percebes que, que só o gostar não é suficiente, que é preciso um sem fim de coisas que não estão alinhadas tira do chão também. E depois aquilo fez um link com uma série de questões que eu tinha para trás de, de infância e que me levou ali a um lugar que eu nunca imaginei, não sabia sequer o que é que estava a acontecer, mas percebi que precisava de ajuda. Tive mais ou menos cinco dias sem dormir, quase sem comer, quase à beira do esgotamento. E a trabalhar muito nessa altura também.
1: Com que forças para continuar a trabalhar
0: dedicada Nessa altura, tive que ser medicada.
1: Foi um saúde mental de que forma é que a tragédia do Pedro Lima te marcou?
0: Ah, muito porque eu não consigo imaginar o nível de dor que ele estava a viver naquele momento, mas consigo ter uma ideia de que há um momento em que é fácil todos nós termos um momento de loucura que não se sabe muito bem como controlar. Parece que meio que saís da realidade. Eu tive um momento de... Não fiz, não, não fiz nenhuma tentativa de suicídio, nem nada parecido, mas tive ideia. Tive ideia, só ideia, e foi essa ideia que para mim foi o meu motor para estou a precisar de ajuda. É uma vertigem, quase? É um segundo. É um segundo. Eu não sei explicar bem. No meu, no meu... foi um segundo. Foi. A dor é tão grande, o vazio é tão grande e que, se calhar, o que está a acontecer nem é assim tão grave. Depois, é, cada pessoa consegue avaliar. No meu caso, foi muito, muito grave para mim. Provocou-me um vazio tão grande, uma dor tão grande, levou-me para os traumas de infância que eu já tinha, que, que eu achava que eu não conseguia lidar com aquela dor. E então, veio-te assim uma ideia absurda, hoje, para mim, no momento, mas que foi fundamental para eu perceber que tive esse rasgo de preciso de ajuda. E procurei ajuda e, infelizmente, passou e pouco tempo depois estava tudo bem. Mas olhar para o Pedro e perceber que ele teve esse momento de sofrimento e de fazia e de dor e que não conseguiu uh, ter um, um momento de clareza de, de, de parar e de pedir ajuda, angustia -me.
1: O passado ainda te visita?
0: Ah, claro, não há como não. Nós somos a nossa história, não é? Nós reagimos a tudo também consequência da nossa história. Mas eu acho que isso não é mau. Eu acho que é bom nós sabermos o nosso caminho. Olhar para ele, saber onde é que ele está e para que é que ele serviu. E no meu caso... Eu acho que serviu para eu ser muito grata ao caminho de lá até aqui.
1: Veste de maneira diferente quando olhas para ti? Hoje, com o olhar que tens, com a maturidade que tens, és mais benevolente com alguns casos ou tens alguma ternura por outros?
0: Sim, compreensão. Hoje, olha, com as questões todas que eu tenho e que já no passado partilhei contigo aqui pela primeira vez. Uhum. Gostava muito de ti a poder ter uma casa, de poder ver televisão numa sala e de comer sentada a uma mesa.
1: Não acontecia isso?
0: Não, porque nós vivíamos num quarto, não é? O caminho naquela altura de perdão com a minha família em particular estava no início, muito no início. Hoje em dia não tem nada a ver. Eu entendo e perdoo, embora ainda com memórias e com referência de que eu não faria da mesma forma, mas consigo perdoar todos os desacertos dos meus pais. Consigo olhar para a vida deles e perceber que também eles passaram por um padrão e que eles não sabiam fazer melhor. E é isso, é esse exercício de empatia de tu tentaste colocar no lugar do outro e tentaste perceber o que é que levou aquela pessoa a ter determinado comportamento. Se uma pessoa é agressiva, é porque lá dentro tem agressividade. De onde é que vem essa agressividade? Ela vem de algum lado. Alguém a levou a ser assim. Então, olho para o meu passado com perdão.
1: As feridas já sararam todas? Se fores lá mexer, elas estão
0: lá. Eu acho que não há como tu esquecer as coisas que te estão na pele e coisas muito marcantes, mas estão no lugar delas. Há coisas que te fazem lembrar delas. Há pessoas, situações que às vezes te fazem lembrar de momentos que tu viveste, que te magoam, que te fazem sofrer, que te traumatizam. Por exemplo, a instabilidade que eu vivia quando era miúda, por consequência da relação que os meus pais tinham, é uma coisa que hoje em dia eu não sei lidar bem ainda hoje com a instabilidade. Com o ninho, com o, o tu combinares uma coisa comigo hoje e depois em cima da hora desmarcares. Isso são coisas que eu hoje ainda tenho que gerir e aprender, porque me levam à minha infância, levam-me a um momento em que eu vivi e que isso acontecia muitas das vezes. Mas faz parte do meu caminho e da minha história. E olha, a psicanálise dá-te isto, dá-te essa noção de, dos gatilhos da tua vida, de, do que é que representam e como é que tu podes tentar gerir. E que às vezes o problema não está na pessoa, que ela não está a fazer mal nenhum. Mas aquela ação dela para contigo leva-te para um lugar
1: que não é feliz. Se pudesses mudar tudo na tua vida, o que é que não mudarias?
0: Eu não mudava tudo na minha vida? Não. Eu olho para trás, mesmo com um sorriso na cara daquela miúda, a filhinha, que é assim que me chamava, do bairro Alto, que não sabia muito bem o que é que ia ser a sua vida dali para a frente e hoje em dia estou muito orgulhosa do meu percurso, do meu caminho até aqui. Não me mudava nada, acho que foi tudo necessário.
1: O que é que precisarias para ser ainda mais feliz?
0: Precisava de ter um montezinho no um Lantejo, pequenino. <risos> Nada de grande, sim. Muito pequenina, casticinha, para conseguir ter uma hortinha, estar mais perto da natureza, com as
1: pessoas que eu amo. Falámos há nove anos, daqui a mais dez, o que é que esperas ter feito?
0: Espero já ter o meu montezinho. Não? <risos> Vou trabalhar para isso. Ah, espero que, na minha casa nova, na nasci que consiga fazer projetos muito felizes e desafiadores e que sejam uma mais-valia para o canal. Espero estar ainda numa fase mais tranquila e paz comigo. Espero tudo bom, boas energias. Eu farei por isso. Espero melhor, não é?
1: O que é que dizem os teus olhos?
0: Os meus olhos dizem que, que o presente hoje tem uma importância muito diferente do que ao que tinha há bastante tempo atrás e que não há tempo a perder eu quero viver tudo hoje obrigado obrigada eu obrigada
1: feito <risos> obrigada
0: só descobriste agora que a Opto tem um plano gratuito são milhares de horas que podes assistir onde, como e quando quiseres. Vê os primeiros episódios das séries Premium, as melhores novelas e o melhor da SIC na tua plataforma de streaming. Descarrega a aplicação ou vê em opt.sico.pt